0: Нанка блогерства! Приветствую тебя, любимый слушатель! Я, Бондаревская Таня, рассказываю о начинающем блогере Ольди. В своем первом выпуске я рассказала короткую предысторию того, как все началось. А пока, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто уже послушал мой подкаст и поддержал меня добрым словом. Спасибо вам огромное! Вы меня мотивируете писать все больше и больше. А теперь шок-контент! После первого выпуска ни одна Ольда не написала мне с претензиями. чему я безгранично рада. Хочу еще немного поделиться своими переживаниями насчет подкастов. Если честно, мне всегда казалось, что у меня очень высокий голос, как у ребенка. Поэтому сейчас я говорю намного ниже, чем в первом выпуске. Я искренне надеюсь, что это не так. Я уже 20 раз переслушала запись, но так и не смогла понять, то ли я крутой эмоциональный диктор, то ли я психованный пациент психбольницы для блогеров, если такие вообще есть. А теперь вернемся к нашим баранам. Вернее сказать ковцам овцам, и то одной. Да и овцо ее не назовешь. Напомню, что в нулевой серии я ознакомила вас с главной героиней моего подкаста, девушкой Ольдой. Сегодня я начну с того момента, когда она произнесла про себя волшебные слова «Я хочу быть блогером». Волшебные они, потому что после них жизнь девушки начала стремительно меняться. Ольда сидела полностью неподвижно, и лишь внутри у нее бушевал ураган эмоций. С каждой секундой нарастало трепещущее чувство. Живот начало крутить от волнующих мыслей, которые нескончаемым потоком врывались в голову. Ей не терпелось рассказать об этой идее родителям, но Ольда примерно понимала, как они отреагируют, и поэтому решила для начала их подготовить. Первым делом она открыла тетрадь и стала записывать все аргументы «за», которые приходили в голову. Ольда снова и снова листала Инстаграм в поисках новых идей и поняла, для того, чтобы стать блогером, необходим качественный контент. А это значит, что ей нужен и далее по списку. Новый телефон для красивых кадров, штатив, кольцевая лампа, без нее вообще ни один уважающий себя блогер не обходится. Новые обои, ну или хотя бы какой-нибудь фон в виде огромного ватмана. А вообще, по-хорошему, надо сделать ремонт в комнате или переехать в новую красивую квартиру с евроремонтом. Еще нужен оператор, видеоредактор и человек, который пишет завлекающие тексты. Конечно, без второй части списка можно пока и обойтись, но было бы неплохо. Всю вторую половину дня Ольда просидела за размышлениями. Бедный Бин терпел до последнего, пока уже мама не подошла и не сказала. «Ольда, ты уже весь вечер сидишь, не поднимая своей пятой точки с кресла. Пожалей Бина, он уже извелся просить тебя его выгулять. И как пойдешь, зайди в магазин, купи молока и масло, деньги в коридоре». Ольда пришла в сознание и увидела, что у Бина уже глаза на лоб вылезли. Она накинула ветровку, взяла мешочки для переработанных органических отходов своей собаки и, наконец, вышла из дома. Жили они на четвертом этаже. Ольда любила спускаться по лестнице, но поднималась только на лифте. Бин несся, как угорелый, перескакивая через две ступени. Даже парочку раз навернулся. На миг девушке показалось, что в один такой кувырок брызнула маленькая струйка. А может, стена? Так всегда и выглядела. Подъезд, знаете ли, не самый чистый. Не успела Ольда открыть дверь, как ее белая ракета запустила систему сброса. После всех этих грязных делишек наши товарищи решили поиграть. И как хорошо, что собака – это собака. Даже когда ты забываешь взять игрушку из дома, ты всегда можешь воспользоваться палкой. Что, собственно, Ольда и сделала. А пока она кидала Бину деревяшку, размером превышающий его в полтора раза, у нее созревал план по начинающему блогу. Первое, что надо сделать, это придумать крутой ник. Потому что олда 3200 явно не попадает под стандарты популярности. Второе, это описание профиля. Но что там можно написать? Худший ученик по версии географа? Собиратель какашек своей собаки? Что такого происходило в жизни или чего такое я умею, о чем можно написать? Ольда прокручивала десятки версий. А потом посчитала забавным написать «Девчонка, оседлавшая корову». И ведь это было правдой. В детстве они всей семьей ездили к бабушке в деревню, где было много домашнего скота. Над коровником был небольшой навес. С которого можно было наблюдать за обитателями этого маленького мира навоза и деревянных ограждений. Именно с того самого навеса Ольда спрыгнула прямо на спину корови. На удивление, животинка даже не шелохнулась, а продолжила и дальше вальяжно жевать жвачку из свежей травы. Но вернемся к нашей истории: после прогулки Ольда насыпала псу корма, снова накинула легкую куртку и вышла из дома в магазин. Пока она шла, ей позвонила ее близкая подруга Машка из параллельного класса. Снова рассказывала, как строила глазки первокурсникам. Ее поток слов был нескончаемым и порой где-то пропадал в пучине мыслей. Ольда долго решалась рассказать подруге об идее, посетившей ее сегодня, но пообещала себе, что расскажет только приличной встрече. Девушки попрощались привычным «Пока, детка!» И вдруг Ольда заметила, как у входа в магазин стоят два парня. Один что-то говорит в камеру телефона второго. «Походу, настоящие блогеры!» Подумала Ольда и пристально начала следить. Они пару минут снимали, затем убрали телефон и стали ждать, пока жертва пройдет рядом. Как же долго ей пришлось выбирать кетчуп, пока не увидела, что парни ведут под руки в магазин маленькую старушку с шерстяным вязаным платком на голове. На ней было совсем старенькое, судя по узору, платье светло-коричневого цвета. Но несмотря на весь винтаж, видно, что одежда чистая и аккуратно выглаженная. Весь ее образ говорил о прожитом времени. Сильная сутулость, тонкая кожа на руках, с просвечивающимися венами и немного дрожащие пальцы. У пожилых людей часто бывает тремор, но у этой милой бабушки дрожь была еле заметна. Ольда не сразу поняла, что стоит на одном месте и пялится на эту картину из ведущего, жертвы и оператора уже минут пять. Она была в шоке от увиденного. Парень, что пониже, водил ее по всему магазину и набирал продукты в корзинку. Бабушка терялась, плакала, охала, отнекивалась, но вскоре сама говорила, что ей нужно. Она надо-то самую малость. Масло сливочное, хлеб, молоко, конфетки для внуков. Но уверенные в своих действиях ребята набрали ей всего понемногу. И фрукты, и колбасу с сыром, и все то, чего Ольда не могла разглядеть. Второй парень снимал это все на телефон. Выглядело, конечно, жутковато, но потом они подошли на кассу, и парень достал деньги, чтобы заплатить за продукты и... «Заплатил!» Ольда даже немного прослезилась, ведь тогда это еще не было мейнстримом. Бабушка чуть ли не на колени вставала, плакала, благодарила мальчишек за доброе дело. Они и сами в конце говорили дрожащими голосами. Ольда смотрела и не могла поверить, что такое бывает, что это происходит в ее мизерном городке, где каждая бабушка на счету. Глядя на искренние, добрые и благодарные глаза старушки, девушка поняла, что тоже хочет помогать людям, что для помощи не обязательно быть миллионером. Она расплатилась за свои продукты и вышла из магазина в растроганных чувствах и пошла в сторону дома. Ольда тоже захотела снимать социальные ролики, ходить по улицам, творя добро или просто доставать прохожих, снимая их для своего блога. Ей даже парочка идей пришла в голову, но когда она достала из кармана свой телефон, то увидела, что в школьном чате все бурно обсуждают результаты предварительного экзамена. У нее, кстати, 83 балла по математике и 91 балл по русскому языку. Но это не важно, ведь сейчас Ольда впервые четко осознала, чем хочет заниматься. И это не уроки по полдня за партой, а потом и подготовительные тесты. Это пустая трата времени, ведь она может гораздо больше, чем оценка 5 по геометрии. А что потом? После экзамена? универ и все по новой? Уроки, зубреж, домашка, преподы, а еще сессии, практики, курсовые, батюшки. А когда же вести блог? После долгих размышлений Ольда пришла к неожиданному заключению. Чтобы вести действительно полезный и интересный блог, надо уделять ему все свое время. А значит, поступление и учеба в университете явно не вписываются в ее график. Боже, как сказать об этом родителям? Они еще про желаемую профессию это не узнали, а тут еще надо как-то объяснять вышесказанные умозаключения насчет высшего образования. Ладно, утро вечера мудренее. На этой неопределенной ноте я заканчиваю первую серию, сюжет которой только начинает закручиваться и набирать обороты. Как вам такое решение Ольды не поступать в универ? Ведь после увиденного наоборот возникают мысли о том, что надо работать и хорошо зарабатывать, чтобы обеспечить себя и свою семью. Я никогда не пойму эту девчонку. Интересно, что же будет дальше. Ну а я с вами прощаюсь. Слушайте мои подкасты, следите за анонсами серий, пишите свои вопросы и предложения в комментариях в моем инстаграме Леди Бонда. Поделитесь своим мнением о сериале. Жду от вас обратной связи. До новых встреч. Пока-пока. Все события героя вымышлены, любые совпадения с реальными личностями случайны. С любовью к вам, ваша Таня.